0: 你的号，发现身心灵世界的各种样貌。大家好，我是阿念。这集呢，要来跟大家聊聊的主题是关于曼陀罗到底是什么。其实提到曼陀罗，也许很多身心灵圈的朋友们第一时间想到的，好像是一种绘画疗心的一种方法。不过呢，阿念这集要来介绍的曼陀罗这个主题。主要是缘起于，就是阿念呢、啊，前一前前几天刚好去担任了自己服务的佛学会的大型法会的司仪。那在这个法会的现场啊，有展示了一幅非常庄严的四臂观音的沙坛城。那在法会最后结束的时候啊，就是阿念的上师还交代，要让就是所有就是经过的人一定要看一下这个沙坛城一眼，说是这样子能够在他们的意识当中种下一个幸福解脱的种子。那所以也有朋友就蛮好奇的，那阿念想说就干脆利用这一集的这样的一个机会，来跟大家介绍我自己所认识的曼陀罗。那曼陀罗呢，也有人翻译叫做曼达拉，其实它是从梵语的曼达拉直接音译过来的，只是在中文的曼陀罗这个字或者是音的中文用词上呢，阿念好像也有看过有被用来是指用指真言跟咒语，真言是那个。呃，纯真的那个真真言，然后，但是它的梵语其实是从 mantra， 可能发音不一定那么标准，但是它是其实是另外一个词汇过来的，只是好像有这样的一个曼陀罗这样的一个中文共用词汇。那另外呢，也有个植物也叫曼陀罗花，所以曼陀罗也许在很多不同的地方有不同的一个意涵。但是我今天主要要跟大家分享跟介绍的是曼达拉曼 a n m 这个曼陀罗。那曼陀罗这个词，它的原意本来就是有指那种本质或者是原型，就是一个圆周圆满的这个意涵在里面。那根据阿念自己查到跟过往的经验，呃，这个应该是源自于古印度的密宗的一个词汇。但这个的密宗啊，指的可能不是就是藏传佛教。但我们的确在藏传佛教有看到就是曼达拉的一个相关的一些文化的影响。因为它其实是源自于印度，不过，所以想说，在这样子做说明前，还是让大家知道一下，它其实指的不是印，指的不是密教里，面，就是藏传佛教里面的那个明达拉，它最原始是从古印度的密教，呃，密宗里面所传出来的一个词汇。那因为很多的概念其实是在文化交流下所融合的产物。那在原始的印度当中呢，曼陀罗呢，它其实也会是指在冥想时使用的一个特殊的场地。那这个场地可能是要特殊布置过的。那这样的一个概念，其实在我们的佛教里面也是有受到影响。像是在一些佛教的经典当中，也会提到有一些特殊的一些法门，特别是密法，可能在这样的修法前，应该要先准备一些特殊的坛城，或者是布置一些坛城。那他可能会用一些特殊的材质，例如像是牛粪，因为在印度来讲，牛是非常神圣的动物，会利用它的就是呃排泄物。来绘制或堆制成一个方形或圆形的区域，来做一个神圣的区域。那曼陀罗里面所呈现的内容也会被认为是其实就是一个宇宙的一个缩影，所以它会被用在冥想或者是一些仪式当中。所以，我们知道这样的刚刚讲的它的原始意涵有个圆的概念，在这样的一个圆，它被赋予了一些特殊或神秘的意涵在其中，所以呢，它也会被称为是圣圆，也就是神圣的圆形。或者也有词汇是直接翻译，它叫做圆轮，或者是中心轴心。那现在在宗教常见的解释，可能会把它称作为叫做坛城。白话来讲，就是指一个神圣的宫殿。那坛这个字呢，在我们呃中文的意涵上，它原本也就是指的就是祭祀的一个高台，或者是举行宗教法事的一个处所。所以，像我们可能有听过天坛。或者是一些宫庙可能会用道坛这样子来做一个称呼。那当然，用圆形来创作象征是一个宇宙这样的概念，其实是世界各地都看得到这样的影子，不是只有印度才有。只是提到曼陀罗这个词汇，通常呢，我们还是会指的就是古印度刚刚前面提到这样的概念，就是有点像是专有名词的这样的一个概念。那当然，这样的概念在现在也被运用在艺术治疗的领域。有演变出一套就是绘画疗愈的工具，那这样的工具主要是受到就是分析心理学家荣格的影响，因为呢，他根据自己创作曼陀罗的经验，然后观察当中这个创作图案的变化，哎、欸，他发现用曼陀罗这样的概念来做绘画的时候啊，就是在一个圆当中做创作，这当中的画像往往能够反映自己内心的一个心境。而且能够进入到潜意识来做探索自我，并且了解到个人的特质的一些资讯，所以这样的一个创作曼陀罗的过程也就开始被深入的研究，并运用到心理治疗当中。所以曼陀罗的绘画也被认为是一种将内心可以透过图像化表现出来的一种工具。那至于为什么是在原型当中创作比较能够呈现我们的内心，那也有人说，可能是因为这跟我被我们呃我们被孕育的一个经验有关，因为我们都是从母亲的子宫中是呃被孕育出来的。那这个子宫就相当对我们来讲就是一个圆，让我们感觉到一个安全、受到保护的感受。所以，当我们在圆中创作的时候，可能我们会有一种安心感，所以我们会把我们内心真实的一个状态透过图像。线条、颜色之类的来做一个啊、呃、呈现。当然，这样的创作其实，如果你是在这样的治疗领域的话，它不是要求你要有多有美感，你只要如实呈现即可，想画什么就画什么。那只是它的有一个前提，就是不超过这个圆。有时候啊，反而太多美术底子的人反而会绑手绑脚的。那这是阿念所认识的，就是艺术治疗当中里面所谈到的一个曼陀罗绘画。回到阿念从佛教中所认识的曼陀罗，其实呢，在这个曼陀罗的外向上，也就是它所呈现的画面呢，通常我们当然会解释成它是一个佛菩萨的宫殿。那当然，它它其实也都是如何绘画，也都是有依据的，像是在密教的经典啊、呃，例如上大日经或者是金刚顶经当中呢。呃，后来就延伸出了两个，就是曼陀罗，一个叫做胎藏界的曼陀罗，一个叫做金刚界的曼陀罗。当然，这个曼陀罗所呈现的，就是哪个佛菩萨画哪里，哪个佛在哪里，其实都是有依据的。只是这当中的一个画像，它不单单的是一个画像，就是每一个编排跟每一个位置，其实它所隐含的都会有一个是修行四第的一个讯息在当中。那当然，不同的角度也有不同的一个解读方法。那这个是在一个圆形图示当中的圆形的一个坛城当中的一个曼陀罗。那后来这个演演变呢、啊，在佛画上的一个演变创作上，也有其他的一个呃一般的佛像，我们也会称为叫做曼陀罗，也就是已经跳脱出圆轮这个概念的创作，我们也会称它是曼陀罗。例如说，有些画它就是画单尊菩萨，或者是呃很多佛菩萨在同一个画像里面。就是以这样为不同主题的绘画，那它已经是跳脱了在这个圆形的框架里面去做绘制。那我们在现在也会称它是坛城或曼陀罗。那只是说呢，这样的这个佛菩萨的多尊佛菩萨的这样的画像当中，可能哪一个佛菩萨要在哪一个图像当中的哪一个位置，它是也有一定的规定。只是这样的规定，可能根据不同的传承或者是不同的经典有不同的配置。只是我们可以知道，说这样的演变其实它已经超脱出就是圆形内创作的这样的概念。另外，藏传佛教中的曼陀罗的图像创作啊，那接下来先讲的就是只是画圆形的弹城的这样的类型，就是圆形内的宫殿啊，通常会有四个城门。那整体的宫殿的一个平面的造型很像就是亚洲的那个“雅”字。那色彩编排上呢？这个宫殿，如果我们用就是斜对角连线的概念，可以把它切成四个区域，然后这四个区个别对应的一个城门，那它会有不同的色彩。通常靠近我们或者是改呃或者是图像的下方，会是用蓝色或者是白色。那依序向左绕，也就是顺时针的一个方向做吉祥转，会是黄色，然后上方红色。然后到面对这个图像的右边会是绿色，那当然它表含表意含有可能象征的就是袭珍怀珠，甚至它也代表了就是四大元素。那从下方开始蓝色或白色就是代表了水，然后接下来是地火风。那一方位来讲的话，那这个水的方位也就是下方的部分代表的是东方，然后顺时钟依序就会变是南方、西方跟北方。那坛城中间的区域呢，通常代表的就是第五元素，也就是所谓的五大当中的空元素，也象征的是波若智慧的空性。那坛城的图像跟色彩，其实也隐含了五佛五字的一个讯息在里面。那补充说明一下，就是在唐卡的艺术当中啊，基本上的色彩只会以白、红、绿、蓝、黄这基这五种基础的颜色做延伸。刚好这个颜色也都对应到刚刚讲的五方佛，所以也被隐含有五种智慧在里面。那只是呢，我们从呃刚刚的那个概念来继续做延伸，所以下方的东方，也就是蓝色或白色这个颜色呢，它可能代表的就是不动佛。那顺时针依序就会代表的是黄色的保保生佛，红色的阿弥陀佛，跟北方的绿色的不空成就佛。那中间呢，就是宇宙第一佛，也就是所谓的大日如来，或者是譬如遮那佛。那当然，这样的一个编排其实也隐含了修行的次第在里面，而且会有一些不同的说法。那例如阿念举其中的一种解读是有一个概念是讲的叫做“东因发心”，就是东边的东，然后因就是因果的因，然后发心就是我们要发怎么样的一个新的那个发心。也就是说，我们的修行是从发心开始，也就是从东边开始。那接下来顺时钟就会开始进行到修行，然后正菩提，到最后达到涅槃的一个境界。那当这四个过程都圆满之后呢？哎，这个、四种智慧我们都正证到了之后呢？我们就是回到了，就是中间的这个就是空性智慧的这个本尊，也就是啊、呃、获得了就是方便就近，就是如同就是大日如来一样的智慧。所以呢，这就是为什么，也是阿尼后来才想通，为什么可能在唐卡的原型坛城创作当中呢，通常会是在下方，它代表的是东方，因为我们可能一般在看地图，我们都会觉得就是北方应该在下上面嘛，南面应该要在下面，可是，在很多的唐卡创作，反而就是东方是在下方，也就是最靠近我们这一边，它其实也就是银行，我们就是所有的修行是从发心开始，所以这也是一个。某一个从一个角度去做的解读的一个分享，当然阿念这个只是一个很粗略的说明，而且不同的传承也许在画像或者是一些意涵的解释上也有所不同。不过呢，透过这样的一个分享，也是希望大家能够在欣赏这样的一个佛教的艺术，特别是曼陀的时候呢，能够知道它除了就是一个美好的画面以外。当中呢，也隐含了一些就是呃宗教的修行的意涵在其中。另外，除了就是在布上面画的这种唐卡以外，还有一种在绘制曼陀罗的方法是用沙子，也就是阿尼在最前面有提到的沙坛城这样的一个绘制的方法。那他当然从艺术的角度来讲，也是一个非常值得欣赏的作品。那只是呢。绘制沙坛城，它本身啊，在密教里面，它就是一个修行的法门，所以也不是随便的人都可以绘制，因为每个流程都有它的意涵在当中，而且都非常讲究。所以在以往沙坛城的绘制的过程跟这样的一个成品，基本上是只有对有受过这方面灌底的相关人士才会被开放授权去目睹。但后来可能随着就是这样的一个文化的推广，那时间上的一个演变，那这样的艺术好像在台湾已经变得是比较能够常见到了。所以在某个层面来说，我们也可以算是非常有福气的人吧。那当然呢、啊，因为坛城本身它就是佛菩萨圆满的宫殿，加上绘制的过程严谨，而且其实它是要受过训练的僧众才可以来做绘制。所以这当中的他们聚精会神的那个凝聚力跟那个专注的祝福，都完完整整的被封存在这样的一个沙坛城当中。所以呢，就是沙坛城啊、呃，看到这样的一个作品呢、啊，我们都会说它有一个叫做“见即解脱”的功德利益。白话来说，就是看到这样的一个成品，我们在赞叹跟感动的同时呢，也在我们的心中或者是说在我们的意识上种下了一个解脱的种子。那凝视的当下，其实也就是象征了这个佛菩萨的圆满功德的这个宫殿，或者应该是说，它就是代表着一种圆满真实的宇宙状态，也如实的映照在我们内心的宇宙，然后来产生共振。也许以我们的就是这种就是知识面的这种分别的这种意识，没办法了解它在当下对我们会产生什么影响。但是在我们更深层的一个意识当中，也许会对这样的一个图形、对这样的一个画面，会有一些啊、呃、感受跟感应。那当然，我觉得这也有点有趣的是，有点对应到曼陀罗原始在绘画的主题里面。其实刚前面也有讲到，它也是象征了一个隐含了宇宙的森罗万象的讯息，在这样的曼陀罗原始的画作当中。那荣格也发现了，就是说我们可以透过画圆轮内的一个图像来呈现内在。那是否我们也可以透过视觉来看圆轮的图像，来影响我们内在的宇宙呢？当然这一块阿念没有进一步的研究，或许大家可以去思考验证。不过呢，我们本身就是一个宇宙的呈现，所以所以如果从这样的角度来思维啊，或许可以领悟出更多的真相。不过这样子千辛万苦绘制的沙盘城啊，最后还是会被摧毁。那这样的一个流程，其实也是象征了就是无常与空性的一个概念。即便是这样子历经千辛万苦绘制的坛城，它因为这样子的缘分诞生了，但最后呢，它还是终归要被消灭。所以，它阐述了就是佛教缘起性空的这样的一个概念。但是呢，它也让我们可以体会到去领悟到，就是虽然这个东西已经被摧毁了。可是他从空性当中被创造出来，然后最后最后要回到空性，他从来都没有离开过空性这个概念。就是他是在这个舞台当中被创造，然后从这个舞台中当中消灭。那这个过程当中，也许呢，透过这样的一个物质的一个画的呈现，还有最后的消灭这样的一个过程，可以让我们更体悟到生命跟宇宙的真相。那以上呢，就是本次要来跟大家分享有关曼陀罗的内容。如果有想回馈，或有想听阿念分享其他的主题，都欢迎留言。也邀请大家按赞最终阿念的 f p 粉丝团，掌握即时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听，我们下次空中再相会喽，拜拜。